0: To, co oczywiste, zwykle jest nudne. Dlatego ten podcast jest do wiedzy nieoczywistej, bo ekonomia nie musi być nudna, trudna i oderwana od rzeczywistości. Bartłomiej Biga zapraszam na podcast o ekonomii zaskakującej, która jest piękna, interesująca i oczywiście nieoczywista. Wyobraź sobie że uczestnictwo w jakimś spotkaniu naraziło Cię na kontakt z dużą ilością zarazków pewnej śmiertelnej choroby. Jeśli zapadniesz na tę chorobę, czeka Cię szybka i bezbolesna śmierć w ciągu następnego tygodnia. Ryzyko zarażenia chorobą wynosi 1 na 1000. Jako prowadzący to spotkanie proponuję jedną dawkę antidotum, którą sprzedam osobie, która jest gotowa zapłacić za nią najwięcej zażycie antidotum zmniejsza do zera ryzyko zakażenia. Ile maksymalnie byłbyś gotowy zapłacić za to antidotum? Jeśli nie masz gotówki w tym momencie, pożyczymy Ci pieniądze, stawka oprocentowania zero, może gdzieś mogę spłacać nawet przez 30 lat. I drugie pytanie. Lekarze z kliniki uniwersyteckiej prowadzą badania nad pewną rzadką chorobą. Poszukują ochotników, którzy zgodziliby się wejść na 5 minut do specjalnego pomieszczenia, gdzie groziłoby im identyczne jak w poprzednim przykładzie, czyli wynoszące 1 na 1000, ryzyko zakażenia tą chorobą. Chorobą, która powoduje szybki i bezbolesny zgon w ciągu tygodnia. Ale tutaj już antidotum nie jest dostępne. Jakie kwoty w tym przypadku zażądałbyś za udział w badaniu? Te pytania pochodzą z eksperymentu Richarda Tylera, laureata Nobla z ekonomii. Respondenci w pierwszym pytaniu najczęściej odpowiadali, że za taki antidotum, jeżeli już wcześniej byli na takim spotkaniu, gdzie mogli się zarazić, są skłonni zapłacić nie więcej niż 2000 dolarów. Natomiast na pytanie B odpowiadali, że nie mniej niż 500 tysięcy dolarów za to, żeby wziąć udział w badaniu, w którym dopiero zostaną narażeni na ryzyko zarażenia się tą chorobą. Często wręcz w tym drugim przypadku w ogóle nie godzili się na to, żeby wziąć w tym udział niezależnie od tego, jaka kwota byłaby proponowana. A przecież teoria ekonomii twierdzi, że to powinny być takie same kwoty, bo tu chodzi dokładnie o takie samo narażenie i o jego neutralizację. Jest tylko inny punkt odniesienia. W pierwszym przypadku już zostaliśmy narażeni i dopiero możemy wykupić się od tego ryzyka, a w drugim przypadku nie jesteśmy narażeni, ale mogą nam zapłacić po to, żebyśmy się wystawili na to narażenie. Skąd ta różnica? To właśnie jest efekt posiadania. Efekt posiadania oznacza tyle, że ludzie wyżej cenią to, co już posiadają. Ta sama rzecz, kiedy jest w naszym posiadaniu, wydaje nam się cenniejsza niż dopiero wtedy, gdy mamy ją kupić. Z tego powodu dyskomfort związany z utratą czegoś jest większy niż radość, komfort wynikające z wchodzenia w posiadania czegoś. Łatwiej jest nam w ogóle obyć się bez czegoś niż utracić coś, co choćby przez chwilę było nasze. I to pokazuje dokładnie ten eksperyment. Kiedy nie mamy ryzyka... Zapadnięcie na jakąś chorobę, czyli posiadamy pełne zdrowie, to żeby pozbyć się go, potrzebujemy znacznie większej kwoty, żebyśmy zgodzili się na zaryzykowanie tego bo już posiadamy to zdrowie. Natomiast w sytuacji odwrotnej, kiedy nie mamy tego zdrowia, bo już byliśmy wystawieni na te niebezpieczne bakterie, to wtedy, żeby wykupić to zdrowie, nie jesteśmy skłonni płacić aż tak dużo i różnica jest gigantyczna. Wykupienie tego bezpieczeństwa zdrowotnego to dla większości ankietowanych nie więcej niż 2000 dolarów, natomiast narażenie się na to ryzyko, czyli jakby sprzedanie tej swojej komfortowej sytuacji, to nie mniej niż 500 tysięcy dolarów. W tym przypadku ten efekt posiadania jest szczególnie duży. W większości innych relacji, jakie znajdziemy w gospodarce, transakcji, on nie będzie aż tak wielki. Natomiast zaczęliśmy od tego przykładu, żeby pokazać, że w pewnych sytuacjach, właśnie chociażby tych dotyczących naszego bezpieczeństwa zdrowia, ta różnica między tym, co posiadamy, a nie posiadamy i jak to wyceniamy, może być naprawdę gigantyczna. Zresztą nie musimy sięgać tylko do takich skrajnych przykładów. Podobnie jest chociażby z winem. Richard Rosset zainspirował Richarda Tylera swoją historią o kolekcjonowaniu wina. Miał on w swojej piwnicy butelki, które wiele lat temu kupił za 10 dolarów każdą z nich, a obecnie są one warte 100 dolarów. I Richard Rosset czasem przy specjalnych okazjach lubi sobie otworzyć taką butelkę, ale do głowy by mu nie przyszło, żeby kiedykolwiek pójść i kupić butelkę wina za 100 dolarów. I lokalny sprzedawca, Woody, zaproponował Richardowi odkupienie części jego składziku po aktualnej wycenie, czyli po 100 dolarów za butelkę. I ten odmówił. No i jako ekonomista czuł się z tym bardzo źle, bo miał taką świadomość, że postępuje nieracjonalnie, ale i tak nie potrafił się przełamać. I do wytłumaczenia tego z ekonomicznego punktu widzenia potrzebujemy pojęcia kosztów alternatywnych. Kosztem alternatywnym jakiejś czynności jest wszystko to, z czego musimy zrezygnować, kiedy wykonujemy jakąś czynność. A przecież w przypadku butelki wina za 100 dolarów kosztem alternatywnym jej wybicia będzie właśnie kwota 100 dolarów, która była oferowana przez handlarza. Zatem niezależnie od tego, czy Richard wypijałby swoją butelkę wina, czy kupował nową, koszt alternatywny wynosiłby tyle samo, czyli nie byłoby absolutnie żadnej różnicy, czy ta butelka już jest w jego posiadaniu, czy dopiero mają kupić. A przypominam, że on w ogóle nie biorą pod uwagę, jak mógłby wydać 100 dolarów za butelkę wina. A jednocześnie, mając takie butelki wina, które kupił dużo korzystniej i ktoś mu proponuje 100 dolarów za tą butelkę, to też nie zgadza się na to. W rzeczywistym świecie Rezygnacja ze sprzedaży jakiejś rzeczy nie sprawia nam jednak równie wielkiej przykrości, jak wyłożenie pieniędzy z własnego portfela. I to jest właśnie wyjaśnienie tej sytuacji. Koszty alternatywne są abstrakcyjne, one są trudne do szacowania, dlatego zwykle, gdy zestawiamy je z wydawaniem konkretnych sum, dochodzimy właśnie do takich rezultatów. I przecież w tej sytuacji z winem Richardowi powinno być absolutnie wszystko jedno. Ekonomiści behawioralni znaleźli wytłumaczenie efektu posiadania, bo według nich większość z nas ma silną awersję do straty. Jest to awersja znacznie silniejsza od chęci zysku. Co to oznacza? Oznacza to, że ból związany ze stratą określonej kwoty jest znacznie większy, mówi się, że nawet dwukrotnie większy niż radość z zysku o takiej samej wysokości. I to wykazało dwóch dżentelmenów, do których z pewnością będziemy wielokrotnie wracać w tym podcaście. Kahneman i Twerski. Oni stworzyli wykres, na którym Richard Tyler bazował później w wielu swoich pracach. Była to ilustracja funkcji wartości. I teraz muszę jakoś spróbować opisać ten wykres. Naturalnie będzie on dostępny w notatkach do tego podcastu, ale dla tych, którzy nie sięgają do notatek i chcą traktować podcast jako zamkniętą, kompletną całość, no to postaram się opisać, jak to wygląda. Ten wykres to jest ten typ, gdzie mamy w centralnym punkcie przecięcie osi. Oś pionowa to użyteczność. Im wyżej, tym większa użyteczność. Im niżej, tym mniejsza użyteczność. Natomiast oś pozioma mówi o zyskach i stratach. W prawo mamy zyski, w lewo mamy straty. I, ten I na tym wykresie rysujemy coś, co trochę przypomina literę S. Mówię tylko trochę, ponieważ nie jest to jakaś piękna, symetryczna litera S, tylko taki lekki zawijaniec. Otóż on pokazuje, że w tej części, w prawym górnym rogu, kiedy mówimy o tym, o ile wzrasta użyteczność przy konkretnych zyskach, ten wykres nie jest zbyt stromy. To znaczy on pokazuje, że przyrost użyteczności związanej z zyskiem jest dość wolny. Natomiast jeżeli spojrzymy na część w lewym dolnym rogu, czyli jak bardzo spada użyteczność w związku ze stratami, to taka sama odległość od środka jak w przypadku zysków w przypadku strat będzie oznaczała znacznie większy spadek użyteczności niż wzrost użyteczności przy tej samej wysokości zysku. I to w bardzo ładny sposób pokazuje nam kilka rzeczy. Po pierwsze, to tłumaczy, dlaczego ludzie nie chcą ryzykować, bo strata jest o wiele bardziej bolesna niż ewentualny zysk. To tłumaczy nam efekt posiadania to też w pewnym sensie w przybliżonym stopniu pokazuje jego skalę. Więc, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wizualizujemy sobie uzasadnienie efektu posiadania, zapraszam do notatek z tego odcinka. Oczywiście to nie jest tak, że z efektem posiadania nie ma żadnych problemów, że, że ta koncepcja jest w zupełności spójna i nie ma słabych punktów. No bo przecież jeżeli kupujemy na przykład kanapkę za 5 zł, to nie jest zawsze tak, że mamy poczucie, że o to właśnie tracimy 5 zł. W przypadku rutynowych transakcji zatem ten efekt posiadania możemy pomijać, bo on w zasadzie jest niezauważalny. Bo przecież też gdyby sztywno trzymać się tej teorii, to wymiana dwóch banknotów 10 dziesięciozłotowych na jeden dwudziestozłotowy byłaby dla nas traumą, ponieważ strata wynikająca z tego, co już posiadamy, nie byłaby zrównoważona użytecznością z tego, że dostajemy coś nowego. A mimo to większość z nas nie ma żadnego problemu, żeby komuś rozmienić czy zamienić pieniądze. Ten odcinek powstał na motywach książki Richarda Tylera Zachowania niepoprawne i będziemy wracać do tej książki pewnie nieraz, bo to opowieść o prawdziwych ludziach i ich gospodarowaniu, a nie o tym, co Tyler nazywa ekonami. A czym są owi ekoni, którzy nie istnieją? Wyjaśnię w kolejnym odcinku podcastu Wiedza Nieoczywista. Notatki do tego odcinka znajdziesz na mojej stronie internetowej bartlomiejbiga.pl przez 007. Jest to siódmy w końcu odcinek podcastu. Tam także streszczenie, wykres, o którym mówiłem, polecane cytowane materiały. Więcej informacji o podcaście i o innych moich działalnościach na bartlomiejbiga.pl Zapraszam serdecznie, zachęcam, żeby odwiedzić, zasubskrybować, komentować, polecać i oczywiście zapraszam do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wiedza Nieoczywista.